0: Hello， 大家好，欢迎收听《机动单车》，我是小贤，我是加鸡腿。好，那我们本期呢，还是继续讲
1: 让人热血喷张的未发现的宝藏的故事
0: 、嗯、啊。上一期呢，我们讲到了那个杀人魔王张献忠啊，嗯、在四川敛财，然后是并且国家其实也发现了他这个沉船的一些
1: 宝藏嘛，对吧？对，国家已经发现了江口沉银的遗址，嗯，现在正在陆续的发掘中，嗯，已经发现三批了，对吧？对对对，下面我们讲后面的，从第七
0: 名啊开始的第一名的宝藏嗯，嗯，我们讲不完，就是我们接着讲，对，接着讲，接着讲，啊、嗯。好嗯、那就废话不多说，直接开始进入故事，好嘞，嗯嗯，嗯拜拜，拜拜<笑>删
1: ，删一下删一下。哈，来，我们现在说排名第七的宝藏是东周王陵藏宝、嗯，东周时期的对，就是我们历史上周朝分西周和东周嘛，啊，对，这个你大概知道怎么划分吗？嗯
0: 、呃，
1: 西周比较早，东周就是后后面的什么？啊、呃，对，就是周朝最开始的首都是在镐京，就是在现在的陕西的宝鸡附近，嗯，而后来不是周幽王烽火戏诸侯嘛，对对吧？然后被那个西方少数民族。被消灭了，嗯、然后呢，他的儿子周平王就东迁到洛阳，把首都、嗯、迁到洛阳之后，就被称为东周。嗯、东周大概前后是有五百多年，五百七十多年。东周也五百多年，那也最西周是两百多年，两百二十多年。嗯、就整整个周朝大概是八百年左右嘛。嗯、到东周之后，这些东周的周天子的墓，嗯、就是都没有被发现。嗯、东周的王陵啊，就是指东周历代国王的陵墓。嗯、就是分周山王城。和金村三个陵区，
2: 嗯
1: ，但是在这几个陵区啊，就是都没有发现太多的，然后发现过一些贵族的墓都已经被盗了，就是被盗的那些墓里面出土了很多的金银器，嗯，青铜器、玉器，这些都是很值钱的文物啊，嗯，但是据说周王的墓是一座也没有被发现
0: ，周那个王族的一些墓是吧？
1: 对。其实发现了一个墓，但是这个墓里面呢，是根据什么来判定的？就是用九鼎八簋，就咱们之前不是讲过嘛，嗯、这个这个贵族那一期，对，周天子在入葬的时候那些礼器，对吧？嗯、九鼎八簋，他们说呢，这个可能是周天子墓，但是后来经过一些学者的考证啊，就是说这个可能不是周幽王的墓，嗯，可能是郑国的国君的墓。嗯，因为就是周朝东迁之后，不是地位下降嘛，然后很多诸侯王就是僭越用礼制嘛。啊、比如说我明明不能用九鼎八簋，我也用了。对，但现在我也用了，你周天子拿我没有办法。嗯、哎，就这样。哦，被人怀疑是假的。嗯，但如果说大家有兴趣啊，去探宝，去那边看看，发现之后呢，大家千万不要自己挖啊，这个可能真的会出人命，国家会请你吃枪子、嗯、<笑>真的真的会吃枪子儿。嗯所以呢，你们如果真发现了，立马报告政府，政府会给你们啊锦旗、证书啊，还有奖金。啊，嗯。而且你想想，因为你发现的，你的名气就超过了那么多的清华、北大各个大学的历史学家、嗯，考古学家。嗯。但是周天子墓具体的财宝数量是不可估量啊。嗯。我们只是，因为他有五百多年，其实也是好几十位周天子。
0: 相当于这第七个并不是一个宝藏，是一群个群一群宝藏。对，嗯
1: ，还没有被发现
0: 。也就、嗯、相当于还是周朝的一些，就帝王的一些墓呗，<对>墓里面的陪葬品呗。对，
1: 其实不光是东周的这些天子的陵墓，西
0: 周的也没有，西
1: 周的也没有被发现。发现嗯，如果大家感兴趣的话，如果做个选择，你们有能力的话，我还是建议大家先去发掘西周的王陵。嗯，因为西周的时候，周天子的权力是至高无上的。嗯，他们的宝藏更多。但有没有那种
0: 可能，就是这些亡灵的墓呢？可能在古代的时候就已经被盗
1: 了。呃，应该不太会被发现，应该说应该不太会，因为在那个时代啊，可能大家对这个礼仪制度遵守的比较严格。就是过了周朝嘛。过了周，但你找不到墓呀，你找不到墓。打个比方，如果你把那个墓给盗了哈，对于墓里面的这些文物。多少会有流出来
2: 的
1: ，嗯，所以还是有迹可循，也是这个道理。对，这个就是排名第七的墓
0: 了
1: 吧？嗯，也不算墓，就是这个宝藏宝藏，宝藏，对对。那个，下面我们该讲第几个了？第六个了。第六个是吧？嗯。第六个呢是商王陵的藏宝，商朝的。对，刚才我们又早了吗？刚才我们说是周朝的嘛？对，其实跟朝代不一样嘛，因为商朝的时候是我国一个算是巫鬼文化。最盛行的一个朝代
0: ，巫鬼文
1: 化，对，就是巫师啊，鬼怪，对对对，就这种，嗯，大家非常重视，因为商朝人是最迷信的一个朝代，嗯，大家干什么都要占卜，所以呢，我们发现那么多的甲骨文，哦，你可能肚子是吧，要吃个饭，哎，占卜一下，要放个屁，然后占卜一下，哎，我这个屁放的有点响，再给我占卜一下，可今天拉的有点哈，再给我占卜一下。对对哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，然后商朝呢，从商汤建立国家，嗯，一直到这个盘庚，嗯，到盘庚迁殷，共经历十世十九代帝王，非常的注重礼教，嗯，就是只要是有帝王去世，这个陪葬品是非常非常多的，陪葬品大哪里？讲究特别的厚葬。但是呢，就是因为缺乏历史文献的记载，商朝帝王陵墓就是如同在历史上蒸发了一样，至今也没有找到。就反正
0: 也是一个帝王墓群呗，跟周朝差不多、嗯。说明
1: 当时的保密工作做得非常好
0: ，也可能就是大家都没仔细记载，以后那人一死就没人再知道了
1: 。对，还有可能也是因为当时的人口比较稀少，嗯、对吧？对。然后商朝的墓呢，这些商王陵的墓，嗯、他们的陪葬品有多少呢？大家不是很清楚，不知道。嗯、但是我们出土了一个商朝的一个国君。叫武丁的媳妇儿的墓，嗯、叫妇好墓啊。妇好墓在中国的古墓挖掘史上非常非常重要。大家如果感兴趣啊，可以去搜一搜妇好墓，出土了非常非常多的文物。嗯，而且妇好呢，她是商王武丁的三个妻子里面其中的一个。当然，商朝可能是可以娶三个正妻哦。出了非常非常多的礼器、玉器，而且这个妇好呢，还是一个将军。一个,一个女将军，一个女将军，嗯，就是有记载，就是出土的那些文物上有一些铭文，
0: 嗯
1: ，呃，记载
0: 他的生平或者一些对,对
1: 记载富豪曾经率领一万三千多人的重甲部队，嗯，去讨伐鬼方
0: ，嗯
1: ，咱们前面也讲过啊，嗯、就是说这个鬼方呢，大家分析下来很可能是日耳曼人
0: ，哦，就去打德国人呗。
1: 呃，也不能说是德国啊，不对不对，是雅利安人，因为雅利安人最早呢是生活在高加索一带，嗯，就是现在的高加索一带，嗯，但是他们呢，分别是灭了埃及、灭了巴比伦、灭了古印度，哦，等于四个文明古国里面被他们灭了仨，嗯，对，然后就是到周朝的时候，被周朝被商朝给灭了，哦，就是商王武丁把他们拿过来之后，砍头祭祀，埋在了自己的墓里面，嗯，可以的。对，所以，我们啊，中国
0: 古代的战斗力很强
1: 。对，如果没有富豪，我们现在可能就是白皮肤了。嗯，<笑><笑>有这可能
0: 。嗯
1: ，所以呢，大家可以去搜一搜富豪墓啊，里面的文物非常非常多，非常非常精美。嗯，具体的可能一些详细的，大家就不给大家再非常详细展开了啊。对，不然的话会讲不完的，太多了。但
0: 你要是按照这个来估量的话，嗯，就是一个女将军。一个漆的墓就这么多文物那的，那宝器的正王的话肯定会更多
1: 。对，你想、啊、就是玉器占了百分之四十的一个出土量，嗯，然后玉器大概是七百五十五件，嗯，然后还有礼器一百七十五件，非常非常多。嗯，大家感兴趣可以去详细的搜一搜。这个就是商王令的藏宝，嗯，排第六，第六大宝藏。对，下面就要进入前五名了啊。嗯第五个，你猜猜是谁的？不知道，秦始皇的。秦始皇才排第五呀？嗯
0: ，我以为他要排到前几呢 ，top 三了都
1: 。感兴趣不？嗯。呃，我我问你啊，嗯，我国的历史上的所有的皇帝里面，嗯，如果给皇帝排个名的话，嗯，你觉得谁应该排第一
0: ？皇帝，嗯，开天辟地嘛。对，然后是第二个就肯定就是秦始皇
1: 了。啊，你说第一个是那个皇帝是吧？对对对，不就被正式称为皇帝的人里面，那就秦始皇啊，第一个称皇帝的嘛。嗯、对
0: 对对，
1: 嗯。不过确实啊，功盖三皇五帝嘛，自称皇帝。确实是我们中国的所有的皇帝排名表里面，秦始皇都是排第一的。嗯、这个人太厉害了，咱们之前也讲过。嗯
0: ，做了全国大一统
1: 。在那个我们的那个领土扩张的那个那
0: 一,那一期节
1: 目里面讲秦始皇，嗯、就是公元前二一零年的七月。中国历史上第一个封建帝国的皇帝秦始皇，嗯，死在了沙丘的平台，这、就是在我们河北
0: 。其实就是秦始皇这种历史传说太多了，包括以前成龙演那个什么神话，对，一直都是围绕着秦始皇找长生不老药啊，什么做炼丹这个这个过程来讲的、嗯
1: 。对，秦始皇陵，嗯。是一个非常浩大的工程
0: 。对，你就想现在出土了一个假的那个陵墓，就是那个西安的兵马俑，只是一个陪葬坑。对，就是个陪坑对吧？只是一个陪葬坑，还没挖掘完。对
1: ，已经震惊全世界了。对
0: ，还挖了一部分。对
1: ，只是一部分，嗯、只是一部分
0: 嗯。嗯，而且就是因为挖了这个陪葬坑以后，嗯、就发现那个漆，就是那个陶俑的一些漆面全掉了以后，对对对才不敢发掘的
1: 。就是他这个秦始皇陵呢，是一个非常浩大的工程。嗯，秦始皇一共当了三十七年的秦王。然后当了十几年的皇帝，
0: 嗯
1: ，然后呢，这个陵墓修了三十六年，嗯，从他开
0: 始就开始修
1: 了，就就是继位的第二年就开始修自己的陵墓，嗯，
0: 传说不是做了一个地下的阿房宫吗？不是地上的，我知道，那个他的秦陵就相当于是类似于一个地下的阿房宫、啊
1: ，对，到底是读阿房宫还是读阿房宫
0: ？嗯，有人读旁，有人读房嘛。我,我们
1: 上高中的时候，老师给我们念的是“阿房宫”。啊，对，对,对，不是。其实老我们跟老师讨论过，到底是读、嗯“阿”嗯还是读“旁”什么？老师给我们讲的是，他说如果读“旁”的话啊，嗯、它有什么意义呢？反正没什么意义。但其实也不对，也可能是古代通假字。对，反正啊，这个就不是咱们讨论的范围了啊。秦始皇的这个皇陵是由丞相李斯设计的，李斯是一个非常牛逼的人物。嗯，秦始皇的很多，比如说统一文字、统一度量衡啊，这些东西修驰道都是李斯建议的。李斯很屌，一个蔡国人。嗯，然后呢，修陵墓的人是大将章邯，章邯非常牛逼的一个人物。嗯、到了秦末农民战争的时候，嗯，章邯最后率领秦朝的算是残余的主力吧，嗯、投降了项羽。嗯，对，然后被项羽封为了三秦之一。他在修秦始皇陵的时候啊，最多的时候派了将近八十万人去修一个陵墓，而且是坚持不懈的修了那么多年，三十六年。小贤，你想这个工程得多庞大？就是呃，有的史书上记载说秦始皇陵位于地下就是极深的地方，嗯，有人说呃很夸张啊，就是可能到地下两千米那么深，但是其实没有，嗯。建国以后呢，秦始皇陵就是被发现了嘛。被发现了，探测到了。对，因为兵马俑嘛，兵马俑被发现了之后呢，嗯、大家就，呃，后来一步一步的探测出来，现在秦始皇陵大概的一个位置，嗯、还有一个走向之类的。但是地宫可能还没有被发现，嗯，地宫没有被发现，呃，就是处于一直保护状态。因为我国对于古代陵墓、帝王陵墓，大体上执行的一个政策还是不发掘为主，嗯、除非那些被盗了的。嗯，要抢救性发掘的那种，嗯、对。嗯、然后秦始皇在自己的陵墓里面，据说，嗯，是投入了非常非常多的财宝。嗯、呃，咱们学过一个《阿房宫赋》，对吧？嗯，对。还会背吗？肯定都忘了呀。<笑>这么理直气壮。<笑>你的老师听见了会感谢你的，你终于还给他了。嗯、对。就是《阿房宫赋》里面，它有一个介绍，就是秦国把六国的这些金银财宝都拉到了咸阳，嗯，拉到了阿房宫里面，嗯，秦始皇死的时候，我想他肯定会做了大量的陪葬，对。但是这个墓呢，就是专家经过各种探测啊，说它还是一个完好的状态，嗯。而且秦始皇陵里面，据说是用人鱼的油做，做人鱼，对，用人鱼的油做灯油，人鱼是什么？然后是用
0: 美人鱼吗？
1: 有可能，然后是用什么做灯芯儿？说这个长明灯可以烧一千年，据说是、嗯、可以一直燃烧，但不，咱不知道真假。嗯。然
0: 后还有人说，你光这个人鱼就这个东西都不知道真假
1: 。对，还有人说，呃，对了，我问你啊，那些古墓，就是比如说《盗墓笔记》啊，《鬼吹灯》，你喜欢看吗？这种题材的小说
0: ？小说我没看过，我就看影视剧嘛
1: 。影视剧感兴趣吗？感兴趣，喜欢不？嗯。对里面的那些机关有印象吗？嗯，各种各样的机关，对，是吧？嗯，但其实我觉得啊，古墓里面的机关能留到现在的，其实应该是没有了
0: 。对，因为都失效基本上
1: 都已经失效了。嗯
0: ，它可能有的就比如说物理性的机关可能还会有，就是那个纯那种机械式的机关就会失效嘛
1: 。对，前段时间。去年吧，嗯，还在跟公司同事啊，一个小姑娘啊，嗯、看完那个《鬼吹灯》的那部电视剧，嗯，然后就啊，跟我在那讨论啊，嗯，我就跟她讲，我说里面的古墓那些机关其实全都失效了，嗯，她不信，跟我讲，你看那些电影里面，我电影里面演都是假的，嗯，不是真的。你想，我说木头、青铜器、铁器就更不用说了，是吧？经过两千多年，早都氧早就已经氧化没了哈、啊，嗯，你那些铜、木头，它也生锈了呀。对呀、啊，对吧？所以机关肯定是失效的。他们就说秦始皇的古墓里面有那种机关嘛，嗯，有移种机关，人进去会被射成刺猬
0: 。嗯，<笑>但是那个，比如说像我记得很早以前看过一期什么《探索发现》嘛，很早以前老节目，那里面就说有的，比如墓可能还有，比如说像流沙墓这种的，啊，对，那种这种的肯定还能有效，嗯、但像什么<们>火墓，就挖了里面有那么灵。就
1: 咱们之前其实也讲过啊，嗯，我那个武则天的墓，嗯，就是靠流沙，就是流沙墓，这个墓呢也一直没有被盗，对，就是乾陵，嗯，然后呃，其实你说那个火墓的那个，嗯，其实它应该是里面有一些磷粉，也不光是磷粉嘛，可能是一些有机物，比如说木头那个，早期的沼气什么之类的，都甲烷、嗯，那应该也挥发了吧。古墓其实封的很严的，用白膏泥封的，<对>我记得是。对你像当时那个新追墓，就是马文堆汉墓，嗯，被发掘、嗯、就是因为墓口着火嘛，哦，大家吓了一跳了，冒火气，嗯，啊，后,后来才去发掘的，嗯。秦始皇墓呢，里面还有很多的人的尸骨，就是最后嘛，就是墓里面有几万人在里面，还是在修壁画啊什么之类的，嗯，都完工了之后，李斯就直接把门给封了，几万人直接封里面，封、哦嗯、死里面。你想那墓得多大，可以装几万人？说不定现在打开以后
0: ，里面还是个小帝国
1: 了
0: 。嗯，里面人才，里面生活。
1: 嗯，进化成地下人，进化成地下人哈。对，而且。秦始皇陵里面那些宝藏、啊，要把六国的珠宝、嗯、宝藏都拉过来。其实不光是六国啊，嗯、秦国其实灭了很多国啊。六国只是取了一个概述嘛。对，就是比较大的,较大的六国，对对
0: 对嗯，小的那些小国就不计其数了。对
1: ，而且秦始皇的墓还是一个完整的状态。嗯，所以里面的宝藏如果真能发现了，那得是什么样子的？<对><笑>我在有生之年好想看一看
0: 。我也好想看。因为以前说那个秦始皇墓不能发掘，就咱们前面也提到了嘛，就是科学技术达不到那个保存条件。你像最近发掘那个叫啥来着三星堆的时候，对,对对，那个发掘工作就已经做的比较很完善了，对，很到位了已经。对，我估计国家可能能是在拿这些墓做前面的一个
1: 试水，嗯、做练手。嗯
0: 、对你像那个三星堆这种的，可能就是已经算是暴露在外面了，嗯、对，做一些抢救性的发掘，只不过就是早发晚发，可能对它的影响不太大。对对，嗯。因为可能就是马王堆那个汉墓出土以后，然后是那个那个什么夫人
1: ，辛追夫人，对,对
0: ，就是整个皮肤就迅速氧化脱水，大家感觉不能这种直接裸膀的开棺，对吧？对，呃，说不
1: 定秦始皇
0: 的尸首还是比较完整的
1: ，说不定秦始皇还真没有死，哎，真有可能。大家好，我是秦始皇，大秦<前>，我还没有死，嗯、我想出来，嗯、但是把我这里面的财宝分你十分之一，嗯，说多了。多给你，怕你承受不了。<笑><笑><笑>这就是排名第五的宝藏，就从第五开始就已经比较
0: 传奇的了。<笑>后面会不会更传奇？
1: <笑>非常传奇，那秦始皇确实是很传奇的一个人
0: 物。<对>嗯，这个人就很传奇，这个、不是说他的一个这个墓，对吧？是的。嗯，好，我们继续。嗯
1: ，下面讲呢，就是咱们前面说的武则天的墓。嗯。武则天和唐高宗李治，嗯，合葬的一个墓叫武则天
0: 的墓比秦始皇的墓还屌
1: ，当然屌了。你随着时间的发展，随着经济的发展，生产力的提升，你所产生的财富必然要比之前多。嗯，你想现在我们世界啊，所产生的财富绝对超过历史上的总和。嗯，在唐朝的时候，武则天跟李治，
2: 嗯
1: ，两个人被称为二圣。然后我们的李治被称为天皇，嗯，武则天被称为天后，天后嗯、对，两个人当时是叫二圣临朝，嗯，两个圣人一起治理国家，两个皇帝，就是两个皇帝，武则天是在李治死了以后才称的皇帝，嗯，但是你想以唐朝前期的一个富裕，嗯，而且当时武则天、李治跟唐玄宗，唐玄宗死了以后就是李治嘛，嗯，对吧，
2: 嗯
1: ，贞观之治后面。唐朝就是国力鼎盛的一个时期，而且武则天的武周时期把唐朝治理的也是非常非常好
0: 。其实那是很富裕那个朝代是，是对，唐朝的富裕程度就是好像占了全球 GDP 的四分之一以上，四分将近一半哦，不
1: 止。嗯，然后唐朝的十八个王陵里面啊，嗯、保存最好的就是这个乾陵，嗯
0: ，就是武则天的墓，是而且
1: 是唯一都没有被盗的墓。就是、这个，关
0: 于关于武则天的墓也有很多传说嘛，就比如说，呃，他这个墓也有很多机关乱七八糟。起码有一个无字碑，
1: 嗯，而且在就是乾陵二帝啊，在葬他们的时候啊，耗了当时国力的五分之二，以整个大唐的国力去葬两个人，你想里面得有多少好东西
0: ？对呀、啊，全球一半 GDP 的五分之二
1: ，那就全球的十分之一嘛，十分之一不止，
0: 五分之二呀、
1: 啊，五分之二。
0: 你相当于就是
1: 全世界的百分之二十，对呀、啊，我去了，太牛逼了！嗯、就是在葬李治的时候耗费了国力五分之一，葬武则天的时候又又耗费了五分之一的国力，嗯，就是有一个呃，算是一个古迹啊，就是叫《树圣记》，就是记录武则天跟李治的一个说话的这么一个记录，嗯，对。相当于他的一个对话录，一个微博的记录小本聊天记录对对对对，就是唐高宗李治在临终的时候发遗言说，说、嗯、要求将他生前所珍爱的书籍、字画全部埋入陵中、嗯。嗯，然后武则天营造乾陵的目的是为了报答李治的知遇之恩。哦。对武则天的这个传奇经历，啊，大家也都了解哈，在各个影视
0: 剧里都看到了
1: 。对，本来呢，先是李治的媳妇儿，然后又变成了自己公公的老婆，然后后面又跟自己儿子<笑>好<笑>来。<笑>然后有人说啊，就是陪葬入乾陵的稀世珍宝，嗯。有五百吨之说，不是按照钱的说法了，也不是按照两的说法，是按照吨的说法，五百吨
0: 。而且不是说那个纯金银财宝，是应该还有是文物字画那种那种更贵，单件
1: 多少钱了？对，有很多啊。嗯，据说啊，大家统计完之后，给它分为了六大类。嗯，有金属类，对吧？金银铜铁，嗯，各种礼器，
2: 嗯
1: ，然后呢还有陶瓷、琉璃、玻璃这些东西。各种人物啊、动物俑啊之类的，嗯、还有珊瑚、玛瑙、骨角、象牙，哦,哦，这些东西，嗯，然后还有那石制品、石刻呀、石画像啊、各种石雕，嗯，石函等容器这些东西，嗯，然后还有壁画、朱墨的这些题刻，嗯，然后后面就是纸张、典籍、字画、丝绸、麻类，
2: 嗯
1: ，这些东西非常非常多，所以呢，就是乾陵啊。从唐朝以后，从唐朝末年一直到现在，嗯、很多很多人都去挖过、盗过，除非封疆大吏、各种大臣、皇帝、嗯、都去搞过，
0: 但是从来没成功
1: 。对，都没有成功过。嗯，第一个啊，第一个去盗陵的就是非常有名的，嗯、就是黄巢一个私盐贩子，然后最后写了那个菊花诗：“我花开后百花杀，满城尽带黄金甲。”嗯。皇朝特别屌，带领六十万大军攻入长安，然后呢就派四十万的将士去挖乾陵，挖出了一条四十余米深的大沟，也没有找到墓道的入口，就到现在乾陵的边上还有一条沟，被称为皇朝沟。
2: 嗯
1: ，然后还有呢，像五代时候的这个耀州节度使温涛啊，也去挖过。据说啊，他刚要开始挖的时候，天上就乌云大作，然后、嗯。就是有两个小兵，嗯，正准备到的时候，嗯，突然乌云大落，咔嚓就打了两个雷，把这两个兵给劈死了。
2: <笑>对
1: ，当时文涛觉得这是第一次啊，觉得无所谓，然后呢又组织了一次，嗯，然后又咔嚓打了个雷，又劈死了，劈死没劈死后面就没说了啊。但是前后呢一共三次，每次他想到墓的时候，天气就突然大变，又打雷，他吓坏了，觉得。因为古人还是更迷信嘛，啊，觉得这个还是没办法去盗，然后就跑了。嗯
2: ，
1: 这个过了之后啊，就是到了民国的时候，民国的一个将领叫孙连仲，以演习为目的，把整个的乾陵给包围了。嗯，然后派兵去挖，在挖的时候呢，突然之间从地上冒出一股黑气，化作一个像龙卷风一样啊，就冲天而去。有七个士兵，陕西籍的士兵。被这个黑气给冲到了，当时就吐血身亡。黑
0: 应该可能是毒气，
1: 有可能，嗯。然后，当时这些士兵，这他妈谁还敢干呀？挖出来我也不能得到。<笑>然后大家都跑着说武则天显灵了。嗯。然后那个孙连仲也吓坏了，然后带着兵也撤了，嗯、就没有再去
0: 再挖了，就
1: 没再去挖。嗯、然后你想，这些历朝历代的这些人啊，都想去挖，就都没有挖到。然后呢，在建国以后啊，嗯。在五十年代，有几个农民，嗯，就是意外的发现了呃乾陵的墓道的入口，就是墓道被发现
2: 了
1: 。哦，然后呢，经过专家的去勘验啊，乾陵墓葬至今没有被盗过，嗯
0: ，就没有一些道洞正式的挖进去是
1: 从一九六六年到一九七一年，嗯，我国的考古学家多次对墓古墓进行勘测，嗯，最后得到一个结论就是。其墓坚固异常
0: ，而且当时的条件，那些技术也挖不开。对，
1: 就是说这个墓道口呢，到墓门一共长631米，一占地的距离来讲，近。对啊
0: ，一米多呀。对，对宽三
1: 点九米，嗯，共三十九层，多深的？对地
0: 下三十九层
1: 。对，全用石条填砌，嗯，各层石条再用铁板栓去固定，嗯。然后还灌注了铁汁，真牛逼！这个情况呢，就是跟文献记载的也是一样的啊。嗯。但是这个墓葬就是被国家还是给封存起来了，没有发掘。嗯。所以那里面的宝藏到底有啥，大家还是不知道
0: 。主要还是一些就古书典籍这些的会比较值钱一些，是吧？对，其实金银财宝这些东西它，它
1: 金银财宝，还有很多这种工艺品，也都是无价之宝，对，非常非常值钱。对
0: ，你要是以它那个等价来算的话，那就不值钱。对，主要还是它的一些当时的一些制作工艺和一些文物价值
1: 。大家如果感兴趣，唐朝的秘宝啊，嗯、可以去搜一搜法门寺地宫
0: 。法门寺地宫
1: ，对，法门寺地宫出土了释迦摩尼的舍利子。对佛骨舍利，嗯，就是它的一中指，啊，一块骨头，对，被所有的佛教徒视为圣物，嗯，那释迦摩尼的吗？法门寺地宫那个被发掘的整个过程，你可以去搜一搜，看那个视频
0: ，有那个资料被拍了一拍
1: 了一个纪录片，啊、对，非常好，非常震撼。
0: 我记得有这个小时候看过，好像《探索发现》也播过，是的、嗯，科教频道的,的。而且
1: 在这个法门寺地宫里面出土了密色瓷。蜜色瓷对，就是从晚唐到五代呢，有一种瓷器被称为蜜色瓷。嗯，这个瓷器呢，它那个颜色啊，就是说特别的神奇。嗯，有一个大诗人写了一句诗，叫“九秋风露月遥开，夺得千峰翠色来”，就是形容蜜色瓷。嗯，而且蜜色瓷从五代之后一直到近代一千多年，这蜜色瓷的实物大家没有见过。它的烧制的手法
0: 更是无从考究，也失传
1: 了。对，直到从法门寺发现了有十几件秘色瓷，大家才知道有这么好的东西。那一件瓷器，小贤，你要能拿到了，去，我拿不拍卖，也是一级起拍，绝对是一级起拍，当然啊，你也得冒着吃枪子的风险，这都是国宝级的文物，嗯。现在淘宝上也有一些卖秘色瓷的一些纺织品，纺织品大家也可以买。我买过一个，嗯、也还是挺贵的，嗯、一个茶壶我看到了非常美，嗯、挺好的，有两千多块，没舍得买是吧、嗯？买不起，不是没舍得，<笑>是根本就买不起。<笑>大家可以去看看，啊，就是而且法门寺呢是唐朝在最后时期快灭亡前的几十年埋的，跟鼎盛时期的武则天、李治、唐高宗，嗯，那肯定不一样。
0: 那可能就是武则天里的墓，什么秘色瓷一堆一堆的，对，不要钱似的。
1: 对，呃，五百吨的宝藏，你想想吧。那这个就是排名第四了。第四，
0: 嗯。好，本期我们讲的是第七到第四，嗯，这几个就热血喷张了，就已经讲到那个秦始皇和那个武则天了，他们才排第一、武第四。我就在想，这个前三名的后面的宝藏，那得多大呀？嗯，得多出人意料。<音>行，那我们今天先这样，剩下的这个 TOP 三呢，<好>我们就下期见分享。嗯、好，嗯，拜拜，拜拜。